0: Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet und äh, wir gehen zur heutigen Botschaft, Teil 4 unserer Serie Fake News. Draußen ist es warm geworden, wer ist froh darüber, der Sommer ist da, ja. Gut, der Titel der heutigen Botschaft lautet die Wahrheit über die Welt, in der wir leben und wir wollen alle begrüßen, die uns zusehen. Zuerst einmal alle, die da sind. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und natürlich alle, die uns zuschauen, egal wo ihr seid. Also wir wissen, dass uns Leute zu Hause zuschauen. Wir wissen, dass uns Leute von unterwegs zuschauen. Wir wissen, dass uns Leute vom Hotelzimmer aus zuschauen. Und wir haben es auch schon gehabt, dass Leute vom Flugzeug aus zuschauen. Und das ist gewaltig. Und wir wollen diesen Menschen jetzt einen Willkommensgruß bitte schicken. Von ganzem Herzen. Ja, was brauchen wir in unserer Welt? Wir brauchen Wahrheit, haben wir gesagt. Und wir haben drei Botschaften bis jetzt gehabt. Die erste Episode hat gelautet, was fehlt uns wirklich? Der zweite Teil hat gelautet, verurteile mich nicht. Wir haben über das ganze Thema gesprochen, was es bedeutet, verurteilend zu sein oder auch nicht verurteilend zu sein. Und letztes Mal haben wir gesprochen über... Du sollst nicht leiden, Fragezeichen, Rufzeichen, Fragezeichen, Rufzeichen und wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist zu verstehen, in welcher Welt wir leben und dass wir eben Wahrheit brauchen in einer Welt, die voll mit falschen Nachrichten ist. Beginnen wir im Johannes 8, Vers 31 und 32, da steht folgendes. Jesus sagt es, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger. Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu und wenn du die Bibel studierst, kommst du sehr schnell drauf oder auch nicht so schnell, aber du wirst drauf kommen, dass die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die ersten zehn Jahre nach seiner Auferstehung gar nicht Christen genannt wurden, sondern Nachfolger des Weges oder Nachfolger Jesu. Interessant ist, dass der Begriff Christ eigentlich abwertend be äh, benutzt wurde. Ah, das sind die Christen, also diejenigen, die sagen, sie gehören zu Christus. Es war ein abwertender Begriff, kein positiver, aber er hat sich dann natürlich verbreitet und wir verwenden den Begriff heute gerne und auch positiv. Aber in erster Linie sind wir Nachfolger Jesu. Ihr seid wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Genau darum geht es. Die Wahrheit zu erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann ein paar Verse weiter. Im Vers 36 steht, wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Und Johannes 14, 6, ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das sind sehr gewaltige Worte. Jetzt mag der eine oder andere dabei sein, der sagt, das ist aber sehr eng betrachtet das Ganze oder engstirnig oder intolerant. Und ich sage immer, wenn jemand mir so kommt, wirklich? In Wahrheit ist das genau das, was mehr Sicherheit gibt, einen Anker zu haben, eine Wahrheit zu haben, wo ich weiß, das ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist euch schon aufgefallen, dass die Menschen, die diese Sicherheit einer Wahrheit nicht haben, eigentlich sehr, sehr unsicher sind und nicht wirklich wissen, was in der Welt da draußen passiert oder nicht wirklich sicher sind? was die Dinge im Leben bedeuten. Ich finde das nicht engstirnig, sondern ich finde es als eine Sicherheit. Warum? Wenn du eine Lüge lebst, und wer von euch gibt mir recht, wenn ich sage, ein Großteil der Welt lebt eine ganz große Lüge, ja oder nein? Ich meine, da braucht man gar keine Raketenwissenschaftler sein, da braucht man gar nicht weit schauen, braucht man nur in die Medien blicken, den Fernseher aufdrehen, die Zeitungen aufschlagen kommen wir sehr, sehr schnell drauf, dass A, die Menschen in einer großen Lüge leben und B, die Medien offensichtlich ein Ziel haben, Negatives zu ver verbreiten oder uns eine Lüge glaubhaft zu machen. Stimmt das? Und aus diesem Grund, liebe Freunde, brauchen wir Wahrheit. Es ist wichtig, dass wir Wahrheit haben. Wir brauchen Wahrheit absolut. Und wir brauchen die absolute Wahrheit. Neulich sagte jemand zu mir, neulich ist ein bisschen relativ, ja, das ist ein paar Jahre zurück, sagt jemand zu mir, ich glaube nicht an eine absolute Wahrheit. Meine Antwort, bist du dir absolut sicher? Und darauf konnte er nicht antworten, denn selbst die, die sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, machen eine absolute Aussage. Und die absolute Aussage lautet, es gibt keine absolute Wahrheit. Und ich sage dir heute, es gibt eine absolute Wahrheit und die ist absolut wahr und sie hat sogar einen Namen. Unser Name ist Jesus, der Sohn Gottes, der König der Könige, der Herr der Herren, der Name über allen Namen. Und Menschen machen laufend absolute Aussagen oder Behauptungen und verkleiden es dann in irgendeiner Toleranz. Es gibt eh nichts Absolutes, aber selbst das ist absolut Gedacht Und es gibt auch absolut falsch, wer gibt mir da recht? Wer weiß, es gibt absolut falsch, absolut daneben und absolute Lügen, genauso wie es die absolute Wahrheit gibt. Hier in der Rasse Church glauben wir nicht, dass wir besser sind wie andere Menschen. Wir glauben jedoch, dass Jesus uns befreit hat von aller Schuld und dass er die Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wollen wir erkennen, weil wir wissen, dass Wahrheit uns frei macht und Lüge uns gefangen hält. Ich sage dir eines, die Prämisse eigentlich für diese Serie ist folgendes. Wenn du eine Lüge glaubst, und wer gibt mir recht, wir glauben alle noch in manchen Bereichen Lügen. ja? Du glaubst Lügen, ich glaube Lügen. Wir haben die Wahrheit nicht mit dem Löffel gefressen, stimmt das? Aber wenn wir eine Lüge glauben oder eine Lüge leben in einem gewissen Bereich unseres Lebens, bricht letztendlich etwas zusammen, ja oder nein? Wenn wir eine Lüge leben, einer Lüge glauben, bricht letztendlich was zusammen. Und ich bin lange genug Prediger und Pastor. Ich habe viel gesehen. Manchmal denke ich mir, ich habe alles gesehen, aber dann sehe ich noch was Neues. Aber sehr wenig würde mich überraschen oder enttäuschen oder verblüffen, wenn man das so lange macht. Ich habe Menschen beerdigt, die haben Selbstmord begangen. Ich habe Menschen, mehrere, nicht nur einen, sondern mehrere. Ich habe zerrüttete Ehen gesehen. Und ich kann dir eines sagen. Ich habe gesehen, Menschen treffen eine permanente Entscheidung aufgrund einer temporären Lüge, die sie glauben. Ja? Wenn jemand sich umbringt, dann ist er oder sie in einer Lüge gefangen. Richtig? Er glaubt in dem Moment, es gibt keinen Ausweg. Wer von euch weiß, es gibt immer einen Ausweg. Und in dem Moment, wo du Entscheidungen triffst, glaubst du einer Lüge. Und diese Lüge bricht in deinem Leben alles auseinander. Drum, mein ganz wichtiger Tipp. Iss was Gescheites und schlaf dir aus. Ehrlich, ich meine das ehrlich. Treffe nie eine Entscheidung, die permanent ist, wenn du müde bist wenn du kaputt bist, wenn du einen 13-Stunden-Tag Sch Schwerstarbeit geleistet hast. Schlaf darüber, is was Gescheites, schlaf darüber und schau, wie du morgen darüber denkst. Amen. Ganz wichtig, weil ich habe es oft gesehen, dass Menschen aufgrund einer Lüge, die sie glauben, in dem Moment zumindest glauben, eine Entscheidung treffen, die ist nicht wieder rückgängig machbar. Und ich sage dir, ich habe viele Menschen mit Lügen leben gesehen. Und ich sage dir noch etwas. Der Teufel, so hat Jesus gesagt in Johannes 8, ist der Vater aller Lüge. Und wenn wir über den Teufel oder den Satan sprechen, muss uns eines klar sein. Ja, es gibt ihn wirklich. Er ist kein, kein Märchen, so wie der Weihnachtsmann. Aber er braucht nicht in roter Unterhose oder dreizackiger Gabel daherkommen. Es reicht wenn er uns Lügen einflüstert in unsere Ohren. Wer hat dich erlebt? Lügen, eingeflüstert in deine Ohren, kennst du das? Du bist nicht gut genug, das schaffst du nicht, du bist wertlos, das hat keinen Sinn mehr, was soll das alles, warum immer ich? All diese Lügen führen dazu, dass Menschen ihr Leben zerstören. Ehen werden zerstört, weil Eheleute glauben, es gibt keinen anderen Weg mehr, Außer die Scheidung. Und es gibt so viele verschiedene Szenarien, wo Menschen auf Lügen eine Entscheidung treffen und ihr Leben damit zerstören. Ja, ganz wichtig. Und unser Schlüssel wär's von letzter Woche. Also was wollte ich sagen? Hinter all den schlechten Entscheidungen, die Menschen treffen, sei es eine Sucht, sei es Alkohol, sei es Drogen, egal was es ist. Hör mir jetzt gut zu, was ich sage. Hast du dich angespitzt? Dahinter steckt immer eine vernichtende Lüge. Ich brauche den Alkohol, ich brauche diese Sucht, ich brauche diese Frau, ich brauche mehr Sex, ich brauche das und jenes, ich brauche jemand anderen, etc. Hinter all diesen Entscheidungen steckt eine vernichtende Lüge. Und deswegen brauchen wir Wahrheit. Und der Vers, den wir letztes Mal eigentlich intensiv studiert haben, oder zumindest eine ganze Passage studiert, aber der Schlüsselvers war Johannes 16, Vers 33. Und ich lade uns ein, dass wir den gemeinsam lesen. Da steht, ich habe euch gesagt, also Jesus spricht, ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt, in der Welt, sag mal in der Welt, stopp mal. wenn du Kapitel 16 und 17 liest von Johannes, das spielt sich alles an einem Tag ab. Ja? Johannes 12 bis 21 spielt sich in fünf, sechs Tagen ab. Also zehn Kapitel. Und wenn du die Kapitel 16 und 17 liest von Johannes, findest du das Wort Welt über 20 Mal. Was für ein Wort? Welt. Und Jesus sagt ständig, in der Welt, aber in mir. Sagen wir es gemeinsam. In der Welt oder in Jesus Christus. Sie, ständig sagt er, in der Welt. Werdet ihr Angst haben? In der Welt werdet ihr bedrängt werden. In der Welt werdet ihr Druck haben. In der Welt werden Menschen vor euren Augen enttäuschen. In der Welt werdet ihr Krankheit erleben. In der Welt werden Menschen vor euren Augen wegsterben. In der Welt werden Menschen dir Unrecht tun. In der Welt, in der Welt, in der Welt wird das passieren. Aber seid getrost: Ich habe die Welt besiegt. Und wir müssen den klaren Unterschied machen. Warum sage ich das so deutlich? Weil so viele Christen, die ich kenne, die glauben, nur weil sie Jesus folgen, läuft alles reibungslos ab jetzt. Wer hat das schon gewusst, dass das ein Pfeifentraum ist? Wer hat das schon gemerkt? Im Gegenteil. Jesus sagt, folge mir nach, in der Welt wirst du bedrängt, aber sei nicht unverzage, nicht, sei mutig, ich habe die Welt. Besiegt. Ganz wichtig. Lassen was fertig. Ich habe euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Stopp. Kann man inmitten der Welt in der Gegenwart Jesu Frieden erleben? Ja oder nein? Ja. Kann man das? Kann da draußen der dritte Weltkrieg ausbrechen und im Herzen kannst du Frieden haben? Ja oder nein? Ja. Ja? Kann die Welt zusammenbrechen? Können die Politiker noch dumm und dümmer werden? Kannst du Frieden im Herzen haben? Ja. Definitiv. Und ich sage das ganz ehrlich. Die, die Dummheit ist nicht nur auf einer Seite, gell? damit wir uns da klar verstehen. Die Dummheit ist weit verbreitet. Ja? Sind, wir uns da, sind wir uns da einig? Also wir brauchen gar nicht, äh, um, um echte Staatsfrauen und Staatsmänner heute zu finden, muss man glaube ich ja ein paar Generationen zurückgehen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja? Wir haben heute Menschen, und zu, zu dem komme ich später, die haben eigentlich nur eines im Sinn. Ihre eigene Beförderung, ihr eigenes Ziel, ihre eigene Vision. Und das ist eigentlich eines der Grundprobleme. In der Welt wird man euch, auf euch Druck ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Wer von euch hat irgendwann oh, schau mal, in dieser Welt, auf diesem Globus Druck erlebt? Nur ich, oder? Ja. Niemand Die letzten fünf Jahre einmal Druck, Bedrängnis. Schwierigkeiten, Herausforderungen, ja? Du auch? Wirklich? Du meinst, ich bin nicht alleine? Ich kann es nicht glauben. Und doch sind so viele Menschen überrascht, wenn man offen darüber redet, dass das Leben voll mit Herausforderungen ist. Und hat man ein Problem überwunden oder glaubt man es überwunden zu haben, was kommt als nächstes? Das nächste. Das ist das Leben. Und darum, ich muss immer lachen, wenn Menschen sagen, das sind meistens junge Leute, nicht falsch verstehen junge Leute, ja. aber das kann man eigentlich noch nicht so weitergeben, weil er es noch nicht erlebt hat. Aber die Wahrheit ist, naja, wenn ich das dann einmal erledigt habe, dann ist alles in Ordnung. Und dann kommt drauf, jetzt hast du das erlegt, oder erlegt oder erledigt und das Nächste ist schon da, bevor das andere überhaupt erledigt ist. Weißt du, ich habe eines gemerkt, ich brauche den Widerstand, damit ich besser fliegen kann. Wem geht es auch so? Es ist wirklich so, dass manchmal, wenn das Leben ein bisschen zu leicht ist, was ganz selten vorkommt, fühle ich mich unwohl. Ich brauche die Herausforderung. Ich muss überwinden. Ich muss siegen. Ich muss triumphieren. Ich brauche etwas, wo ich überwinden kann. Und Gott hat uns so gemacht. Das ist eine wunderbare, äh, wunderbare Sache. Verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Vergiss das nicht. Wenn du heute nach Hause gehst und Kapitel 16 und 17 von Johannes Evangelium liest, achte auf das Wort Welt, in der Welt, sagen wir das gemeinsam, in der Welt, aber in mir, in Christus. Und das musst du verstehen. In der Welt ist es hart, in Christus ist das Leben voller Frieden und Freude, trotz der Umstände, die du nicht verstehst oder die du im Moment nicht lösen kannst. Okay, äh, Der gleiche Vers in der Neuen Genfer Übersetzung. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wenn Schmerz oder Leid eine Verheißung ist, jetzt passt bitte gut auf. Jesus verspricht uns zwei Dinge. Hörst du mir gut zu? Jesus verspricht zwei Dinge. Sag einmal zwei Dinge. Zwei Dinge verspricht er uns. Das Erste, was er verspricht, ist, in der Welt werdet ihr Probleme haben verspricht er. Er sagt nicht und solltet ihr einmal Schwierigkeiten haben. Nein, in der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Sei nicht so überrascht, schau nicht so komisch, sondern nehmt die Herausforderung an und lebe als Überwinder in Jesus. Halleluja. Das ist unsere Aufgabe und das ist wie es sich gehört und die, die Franz Französischen Schlachtübersetzung sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt Überwunden. Das zweite, was Jesus verspricht, ist, dass wir in ihm Frieden haben, dass wir in ihm geborgen sind. Er verspricht uns Probleme und er verspricht uns seinen Frieden. Sagen wir das gemeinsam. Er verspricht uns Probleme und er verspricht uns seinen Frieden. Aber er verspricht uns kein problemfreies Leben, sondern er verspricht uns ein Leben als Überwinder in dieser Welt. Und wenn Schmerz oder Leid eine Verheißung ist, da muss es einen Grund oder Sinn oder eine Absicht dafür geben. Und wir haben zwei Dinge genannt letztes Mal. Das Erste, es offenbart deinen Glauben. Im 1. Petrus 1 steht, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren oder neu geboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige eine, unterstreicht das bitte, eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Deshalb jubelt ihr voller Freude. Was können wir tun? Wir können jubeln voller Freude. Warum? Weil wir keine Probleme haben oder weil wir drüber stehen und weil wir stärker sind. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen, unterstreicht ihr bitte, unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit, unterstreicht ihr die Echtheit eures Glaubens, sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ein bisschen Geschichte zu diesem Vers, okay? Ein bisschen Bibelgeschichte, ist das okay? Es steht hier, dass sie unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt sind und manches Schwere durchmachen müssen. Äh, Im Kontext hat es bedeutet, dass Nero, der Bösartige, Kaiser des römischen Reiches, der war wirklich perfide, pervers, böse bis in die Knochen und der hat sich einen Spaß daraus gemacht, äh, Christen äh, umzubringen, aber nicht nur so einfach erhängen oder köpfen, das hat er auch gemacht, aber er hat zum Beispiel äh, Partys veranstaltet und hat äh, Christen in Tierhäute eingewickelt und hat dann die Hunde, die Tage nichts gegessen haben, auf sie losgehetzt. Und die Hunde damals waren nicht so wie heute äh, der Strolchi oder der, wie sie alle heißen. Das waren wilde Hunde. Damals halte man nicht unbedingt Hunde als Haustiere, nicht so wie heute, nicht so gängig zumindest. Oder was er noch gerne gemacht hat, war, er hat Partys veranstaltet, hat sich in seinen Garten gelegt und hat Christen vorher in Wachs eingetaucht oder mit Wachs übergossen und hat sie dann als lebendige Fackeln äh, angezündet. Davon redet Petrus hier. Das war die damalige Zeit im ersten Jahrhundert und Petrus sagt, Hey, ihr seid unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt und ihr werdet manches Schwere durchmachen. Und das Zweite, was Leid oder Schmerz für uns tut, ist, es bereitet dich vor für deine Bestimmung. Im Jakobus steht, Kapitel 1, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Wer wünscht sich mehr Standhaftigkeit in seinem Leben? Mehr Stabilität, mehr Stärke. Nicht das Hin und Her wie eine Welle am Meer, sondern du stehst sicher. Weißt du, das Kostbarste in meinem Leben ist meine Beziehung zu Jesus. Ja? Und da hat ein Pastor erzählt, wie, wie er jung war, wie er ein junger Bub war. Sein Papa war auch Pastor und, äh, äh, und der Papa ist oft unterwegs gewesen auf Reisen und dann ist er zurückgekommen und der junge siebenjährige Bub hat gesagt, Papa, was hast du uns mitgebracht? Und der Papa hat gesagt, ich habe euch mich gebracht. Natürlich war das für den jungen Sie eigentlich nicht gut genug, aber wer von euch weiß, es gibt genau solche Christen, denen ist Jesus nicht genug. Die Jesus, was kannst du für mich tun? Jesus, was kriege ich heute? Jesus, und wer von euch, ich sage dir jetzt ein Geheimnis des Glaubens. Wer will es wissen? Wer will es nicht wissen? Äh, ich sage es jetzt wirklich. Hier ist das Geheimnis der größten Freude des Universums. Hörst du mir? Wenn du sagst, Jesus, du bist alles, ich hab dich, ich brauche nichts. Ich bin zusammengesessen mit einem Mann, der hat Millionen. Und der hat mich dann gefragt, Karl Michael, was kann ich für dich tun? So eine coole Frage von einem Millionär, oder? Nur wenn du gescheit bist, weißt du, dass du in dem Moment nur eines sagst. Es ist mir Ehre genug. Mit ihnen zusammensitzen zu dürfen. Und ich sage dir, wenn du verstanden hast, es ist Ehre und Segen genug, Jesus zu haben, dann bist du angekommen. Und solange du glaubst, naja, was nimmt man da Jesus denn mit? Was hat man denn der Papa nach Hause gebracht? Das sind Christen, die beim ersten Gegenwind umfallen. Stimmt es? Das? das, was ich jetzt gesagt habe, die letzten zwei Minuten ist das Wichtigste für deinen Glauben. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich brauche kein Geschenk, Jesus, du bist Geschenk genug. Ich brauche kein Geschenk von Papa, der Papa ist genug. Ich brauche kein Geschenk von der Mama, die Mama ist genug. Du bist angekommen und die Freude kennt keine Grenzen. Amen. Habt ihr es verstanden? Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für einen Glauben standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Reife und Stärke bekommen wir indem wir geläutert werden durch Prüfungen, indem wir herausgefordert werden, indem wir wachsen, indem wir stärker werden durch das, was passiert. Und ich weiß, es gibt viele offene Fragen. Wer von euch weiß, Menschen haben viele offene Fragen? Stimmt es? Zum Beispiel, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Danke für die Frage. Wie kann ein guter Gott so viel Böses geschehen lassen? Wer hat diese Fragen schon mal gehört? Was ist los in dieser Welt? Warum ist mein Leben, das habe ich in letzter Zeit gehört, das hört man von älteren Leuten, ab 35 hört man das sehr häufig, warum ist mein Leben ganz anders geworden, gekommen, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe? Wer würde sagen, dein Leben hast du ein bisschen anders vorgestellt? Zumindest gewisse Teile davon. Ich meine, es kann zum Beispiel sein, du hast dir die Kinder ein bisschen anders vorgestellt. Oder du hast dir die Enkelkinder ein bisschen anders vorgestellt. Oder du hast dir deine Frau, deinen Mann etwas anders vorgestellt. Wer ist mit mir? Aber jeder von uns würde sagen, ich habe mir gewisse Dinge anders vorgestellt. Wenn wir jung sind, sind wir idealistisch. Wir sind naiv. Wir glauben, jetzt sind wir da. Die Welt gehört uns. Und alles wird großartig. Richtig? Glauben wir das? Willst du das nächste große Geheimnis hören, damit du glücklich wirst? Wer will das nächste hören? Jesus. Du bist, du bist extrem wichtig und du bist extrem unwichtig. Willst du glücklich werden? Wer will glücklich werden? Hier ist es. Du musst verstehen: in Gottes Augen bist du extrem wichtig. Aber wenn du heute ableben würdest, wenn ich heute ableben würde, würde mich die Welt kaum missen. Bis auf die, die zu mir gehören. Aber die Welt geht ohne mich weiter. Stimmt das? Das heißt, zu verstehen: Ich weiß, ich weiß in einer Zeit, wo jeder glaubt, er ist ein Superstar. Und jeder ist so wichtig und jeder ist so toll und jeder ist so groß. Und dann machen Menschen in meinem Alter noch den Kapitalfehler, dass wir den jungen Leuten einreden, wie großartig sie sind. Sind sie wertvoll? Sind sie geliebt? Definitiv. Aber habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ich sage dir die Wahrheit. Wir müssen aufpassen, dass wir den Leuten der nächsten Generation zu sehr sagen, wie toll sie sind. Ja? Was kommt daraus? Wir sollten sie lieben, wir sollten sie ermutigen, wir sollten sie aber korrigieren und warnen und zurechtweisen. Amen. Die brauchen Wahrheit. Sie brauchen Richtlinien. Und deswegen, wie bin ich darauf abgekommen? Keine Ahnung, ist sehr ja wurscht, aber es hat gut getan, oder? Warum gibt es so viel Enttäuschung, Schmerz und Leid etc. in unserer Welt? Wo ist und wo war Gott, als das passiert ist? Solche Fragen und ich möchte jetzt einen Kurzüberblick geben über die ganze Geschichte. Ein Kurzüberblick. Seid ihr bereit? Bibelstudium 101, 101. Die Geschichte im Kurzüberblick von A wie Anfang bis Z wie Zukunft. Das könnt ihr merken, oder? So, jetzt ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Ich kenne die meisten, na nicht, die Hälfte kenne ich persönlich, die andere Hälfte nicht so ganz genau. Ich versuche mir, die Namen zu merken, aber ich, sag, ich weiß eines über dich. Ich weiß, dass jeder von uns hier in diesem Raum und auch die, die uns zuschauen, ich weiß eines hundertprozentig sicher, du hast Schmerzen. Richtig? Ja oder nein? Du hast Schmerzen. Und wenn du sagst, na, das stimmt nicht, dann, dann bitte Herr, auf dich anzulügen. Nein, wir leben mit einem Grad von Schmerzen. Bei manchen ist der Grad ein bisschen höher, bei manchen ein bisschen niedriger. Aber wir haben Schmerzen. Wie viele von uns? Alle von uns. so Und das, was ich heute sage, wird deinen Schmerz wahrscheinlich nicht lindern. Nein, ich kann deinen Schmerz nicht wegnehmen und ich kann auch deine Situation nicht ändern. Aber ich kann dir Kontext geben. Wer hat schon gemerkt, wenn man einen Grund dafür hat oder erkennt, Lässt sich es leicht erleben. Ja, dann? Ich meine, denke mal drüber nach. Frauen tragen Stöckelschuhe 10 cm hoch. Das kann nicht bequem sein, das kann nicht gesund sein, aber es schaut gut aus, richtig? Und weil wir einen Grund dafür haben, das schaut so cool aus, wenn ich 10 cm größer bin und die Männer taugt das ja auch, oder? Nur da drüben einen, ja? Aber wenn du Warum? Ich war am Freitag, war es Freitag, Samstag, ich weiß nicht, wann was es ist, aber am Freitag war ich bei einer, bei einer kleinen Veranstaltung, ist mir aufgefallen, da sind die, die Damen sehr gut gekleidet gewesen, haben alle wunderschön geschaut, hatten hohe Absätze an stockelschuhe und da war eine Frau, die ist mir aufgefallen, die hat dann, wie es dort nicht gesehen worden ist oder geglaubt hat, sie wird gar nicht gesehen, hat die Stöckelschuhe ausgezogen und ist barfuß gegangen. Und ich mir gedacht, super, Sie genau das beweist, genau darüber wollte ich heute predigen, das ist super eine Illustration. Sie Warum, wenn wir einen Grund für Leiden haben oder erkennen? Hört sie mich? Satz sie noch da? Wenn wir einen Grund erkennen können, warum wir leiden, dann können wir damit leben. Wenn es sinnlos ist. Man denke mal drüber nach. Wir setzen Kinder in die Welt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Ich meine, wer von euch weiß? Dieses Kind, das wir jetzt in die Welt gesetzt haben, wird uns Probleme machen. Ja oder nein? Na, jetzt denken wir drüber nach. Äh, abgesehen von den Schmerzen in der Geburt, den Wehen, ich meine, und dann macht sie Frau noch einmal, obwohl sie bei der ersten Empfindung gesagt hat: Nie wieder! Macht sie es noch einmal, richtig? Darf ich dich fragen, warum? Weil die Freude übertrumpft das leid, amen. Ja. Und darum nehmen wir Leid in Kauf und das gleiche, liebe Freunde, gilt für alles, was in deinem Leben passiert. Nicht alles ergibt einen Sinn, aber wenn du einen Sinn erkennst, kannst du damit weit besser leben. Ja oder nein? Ja. Wenn du weißt, du wirst deinen Sohn wiedersehen und er ist bei Jesus und er ist geborgen und und jeder Tag ist ein Tag näher bei ihm, bei meiner Frau, bei meinem Mann, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter. Wer immer vor uns gegangen ist, der weiß, da lässt sich ganz anders leben. Das nennt man Zuversicht. Das nennt man Hoffnung. Das nennt man Vorfreude. Du leidest nicht sinnlos. Es hat eine Bedeutung für dich. Amen. Und das müssen wir verstehen. Und das ist das christliche Leben, von denen wenige predigen. Das ist das eigentliche christliche Leben. Weil studiert die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Wenn du, ich muss immer lachen, wenn Christen zu mir sagen, wir wollen die Apostelgeschichte zurück. Wirklich? Steinigung. Paulus wurde gesteinigt. Er wurde ausgebaut gebeitscht. Er ist zwei Wochen auf offenem Meer getrieben, weil das Schiff zerfallen ist in Einzelteile. Er hat wenig gegessen bis gar nichts, zwei Wochen kaum was getrunken. Und er hat überlebt. Und er hatte Freude. Im Philippa 4, Vers 4 sagt er, freut euch in dem Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Weißt du, wenn Jesus alles ist und du kein Geschenk von ihm brauchst, wie ich zuerst gesagt habe, dann erlebst du eine Freude, die wenige Menschen erleben. Weil alle Menschen oder fast alle Menschen, die ich kenne, wollen immer was. Immer mit mir trifft sich kaum wer, der nicht was will von mir. Oder? Und wenn ich jemanden anrufe oder einen Termin will, dann will ich wahrscheinlich auch irgendetwas. Aber wenn wir auf die Basis kommen, Jesus, ich will dich und nicht das, was du mir gibst, ich will dich. Dann bist du angekommen in einer Art und Weise, das kannst du dir nicht vorstellen. Seid ihr wach heute. Und das ist die Freude ohne Grenzen. Ja? Und ich kann das ganz ehrlich sagen. Ich habe Jesus und Jesus ist alles, was ich brauche. Er ist mein Ein und alles. So, jetzt kommt ein Satz, bitte. Den wiederhole ich jetzt dreimal. Dreimal. Der sollte ja auf der Outline stehen, nur ich habe ihn ver versemmelt. Ja, ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn ausgelassen. Aber dann beim nochmal Lesen der Botschaft, bevor ich reingekommen bin, habe ich gesagt, der, der, der muss auf die Outline. Hier ist er. Jetzt hör, hör auf die Worte. Als Jesus Nachfolger liegt das Beste vor dir. Als Jesus Nachfolger liegt das Beste vor dir. Darf ich fragen, wer das glaubt? Als Jesus Nachfolger liegt das Beste vor dir. Das heißt, egal was du gerade erlebst oder durchmachst, das Beste liegt vor dir. Jetzt pass auf. Was ist jetzt wenn du nicht glaubst, wenn du Gott, Gott und seinen Sohn nicht in deinem Leben hast. Gute Frage. Was soll ich sagen? Mach weiter Party, fort, sauf dich an. But that's all the nice life you'll have. Und jetzt ehrlich. Weißt du, warum Menschen Vergnügungen suchen, aller Art? Weil sie spüren, das ist das Beste, was ich habe. In der Arbeit bin ich depressiv, Gehe ich home, bin ich nur depressiver? Was machen Sie? Wochenende. Jetzt, jetzt, jetzt entscheidet du, Wochenende oder Jesus? Freitag, Samstag, Sonntag? Wochenende? Party? Trinken? Fortgehen? Highlife? Und wer von euch kennt diese Leute, die vom Highlife runterkommen und in den Spiegel schauen und es ist ein Trauergesicht, ja? Zumindest hat mir jemand gesagt, Du alle da draußen glauben, ich bin immer gut drauf. Alle glauben es. Wenn ich allein im Hotelzimmer bin und in den Spiegel schaue, ich bin ich der armseligste Mensch, den es gibt. So. Und für uns Christen ist es genau andersrum. Das Beste liegt vor uns. Ja, wir leiden, genauso wie alle anderen Menschen. Ja, wir haben Schwierigkeiten, genau wie alle Menschen. Aber das Beste liegt vor uns. Und was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Könntest du sterben heute, morgen, übermorgen? Ist das schlimm? Vielleicht für deine Frau ist es schlimm oder deinen Mann, deine Kinder vielleicht? Ja, das ist schlimm. Deine Eltern vielleicht. Aber ist es schlimm für dich? Nein. Und die Botschaft des Evangeliums als Jesus-Nachfolger liegt das Beste vor dir. So, jetzt gebe ich dir drei Punkte, die hätten letzten Sonntag schon eigentlich kommen sollen, aber da ist dann wieder die Zeit uns davon gelaufen. Und darum kommen sie heute. Und zwar ein kurzer Überblick über die Geschichte von A bis Z. A wie Anfang, Z wie Zukunft. Und das ist vereinfacht. Ich, ich, ich bin jetzt nicht gekommen heute, dass ich euch die ganze, komplette Theologie darlege, von der Erschaffung der Welt bis zum Ende der Welt. Aber ich will es versuchen, in 10 bis 15 Minuten so einfach und verständlich zu machen, in welcher Welt leben wir eigentlich? So, und da müssen wir zurückgehen an den Anfang. Der Anfang, Genesis 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wer glaubt es? So, zu mir sagt jemand, ich bin Wissenschaftler. Sage ich, ich habe nichts gegen die Wissenschaft. Ich liebe Wissenschaft. Ich liebe Wissenschaft. Weil die Wissenschaft hat immer im Nachhinein dann bestätigt, was in der Bibel bereits steht. Die Wissenschaft ist der Bibelfreund, wenn man es ernst nimmt. Nicht Gegner. Also ich kenne Wissenschaftler, Doktoren, äh, Mediziner, die haben so viel gesehen, dass sie gesagt haben, es kann nur einen Gott geben. Anders gibt's das nicht. Das ist der ehrliche Schluss. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann in Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen aus seinem Bild, als ein Ebenbild schuf er ihn, er schuf sie männlich und weiblich. Halleluja! Männlich und weiblich, Halleluja! Es war lustig, ja. Vers 28, wer ist auch froh, dass es männlich und weiblich gibt? Uh, Hans Schröder, das weiß, ich weiß, du bist froh darüber. Ich bin sehr froh darüber. Männlich und weiblich. Wer sagt 28? Schaut es nicht zu ernst. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Übrigens, laut jüdischem Gesetz ist das das erste Gebot von 613. Es gibt 613 Gebote im Alten Testament. Das ist das Erste. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Übrigens auch das Einzige, was der Mensch eingehalten hat. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also nehmt Verantwortung. Das Herr, Herrschen in diesem Kontext heißt, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf werden leben. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Interessant ist, die ersten fünf Tage steht geschrieben, er sah und es war gut. Nachdem er den Menschen gemacht hat, hat er gesagt, es war sehr gut. Weißt du, dass du sehr gut bist? Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen, wunderbar gemacht. Es ist jetzt ein Paradoxon, du bist sehr gut, aber auch sehr schlimm. Wir sind alle Sünder, stimmt das? Alle. Aber wir sind so kostbar, so wertvoll. Unser Hirn ist besser als jeder Computer auf dieser Welt, den es je geben wird. Unser Körper ist, ist interessanter und, 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 und funktioniert besser wie, wie jede Maschine dieser Welt. Also, was Gott gemacht hat in seinen Bildern, ist incredible, ist unglaublich. Was ist der Punkt dieser Stelle? Gott gab diese Welt den Menschen. Sagen wir das gemeinsam? Gott gab diese Welt den Menschen. Wer ist der Verwalter der Welt? Der Mensch. Nicht das Pferd auf der Weide oder die Kuh. Nicht der Schimpanse in, in, in Schönbrunn. Nicht der Löwe in Afrika. Der Verantwortungsträger für diese Welt hat wer? Der Mensch. Genesis 2, Vers 15, 16 und 17. Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen. Übrigens im Vers 15 steht, dass er ihn bearbeite und beschütze. Also Arbeit war immer schon geplant, auch vor dem Sündenfall. Also Arbeit war auch. Arbeit ist kein Fluch, Arbeit ist ein Segen. Ja, interessant. Er redet von Arbeit, bevor jemals was Schlechtes getan wurde. Vers 17: Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Unterstreicht ihr? Sterben. So, Gott gab dem dem Menschen diese Welt. Das heißt, er gab ihm die Verantwortung und er sagte, ich will eine Beziehung mit dir haben. So, eine Beziehung kann man nur haben, wenn man einen Willen hat. Also, die Christi will mich. Zumindest bis gestern war es nur so. Oder vorgestern. Na, warte mal. Bis Mittwoch war es noch. Nein, sie will mich und ich will sie. Es ist, es ist der freie Wille. Sagen wir es gemeinsam. Der freie Wille. So, Intimität. Hören wir zu. Intimität, Liebe, Vertrautheit gibt es nur in, in, in Verbindung mit einem freien Willen. Ja, ich meine, ich kann mit meinem Navigationssystem, oder wie heißt die, die, die Dame? Siri, oder? Heißt die so? Ich komme mit dir, oder die Alexa. Ich habe jetzt die Alexa gekriegt. Wer, wer kennt die Alexa? Die Alexa ist cool. Ich rede mit dir, die macht tatsächlich, was ich sage. Die Alexa ist wirklich cool. Alexa, bitte spiel Living on a Prayer by Bon Jovi. Shuffle, shuffle, shuffle. Und die tut es Aber weißt du was? Ich habe mit Alexa keine intime Beziehung. Und sie macht nicht alles, was ich sage, sondern sie ist programmiert. So Hat Gott Roboter erschaffen oder Menschen mit einem freien Willen? Menschen mit einem freien Willen. Und das ist die Sache. Und nur da gibt es echte Liebe und äh, Geborgenheit. Und die Freiheit der Wahl, die Gott uns gegeben hat. Liebe kann nicht erzwungen werden. Die Menschen treffen Entscheidungen. Und du sagst, naja, das ist Genesis 1 und 2, das ist biblischer Schöpfungsbericht. Come on. Du bist genauso. Du machst Kinder und dann führen sie sich auf, wie wenn sie die gar nicht kennen später. Ja? Ja oder nein? Oder, ich meine, das Risiko ist groß, oder? Das Kind kann Mist bauen. Dem Kind kann was passieren. Das Kind kann Drogen nehmen oder beginnen, Alkohol zu trinken. Oder kann das passieren? Sie, und trotzdem tun wir es. Warum hat Gott das getan? Er ja, weiß, wir auch tun. Wir sind geschaffen in seinem Bilde. Wenn du an Teddybären willst, gehst du zum Toys R Us und kaufst dir Teddybär. Dann kannst du deinen kudeln und nuggeln und der redet nicht so Super. Das ist auch der Grund, warum Menschen Hunde so lieben. Und manche Katzen. Warum? Der Hund ist einfacher wie ein Kind, ja oder nein? Traurig aber wahr, oder? Der Hund, der liebt dich an guten Tagen, schlechten Tagen. Der Hund glaubt, du bist das Beste, seit es geschnittenes Brot gibt oder warme Semmen. Der Hund glaubt, du bist Gott. Die Katze glaubt, sie ist Gott. Big difference. Oder, stimmt's? So, aber warum? Weil Kinder, Menschen im Ebenbild, sind einfach eine Gefahr. Ja? Und trotzdem tun wir So, die, die, die einzige Lösung, damit es in dieser Welt wieder anders zugeht. Wollt ihr es wissen? Die einzige Lösung. Jedem den freien Willen wegnehmen. Viel Glück. Geht es? Und da, also der anfang, und dann kam der sturz des Menschen. Er rebellierte gegen Gott. Du sagst, ist das eine Bibelgeschichte oder ist Das ist Geschichte. Das ist die Wahrheit. So ist passiert. Und und kommen wir wir vom in in jetzt. Wir Wir nämlich wann leben wir wir jetzt? wir? wir uns das jetzt jetzt wir Wir Versuchungen, Wir haben Herausforderungen, wir haben haben Im Im of a Vers 4 lüftet Vers das lüftet Paulus er sagt, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden, wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Hast du schon mal mit Menschen gesprochen über Jesus und egal, wie du das verbockt hast, du warst richtig gut, dass das super erklärt, die haben es nicht verstanden. Schau mal, passiert? Die sind verblendet, die sind mit Blindheit geschlagen. Und jetzt kommt die Antwort. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Aber wer hat sie verblendet? Satan, Beistrich, der Gott dieser Welt. Was ist passiert? Adam und Eva haben die Sache verspielt und die Schlange, Satan wurde der Gott dieses Weltsystems. Du sagst, naja, erklär. Muss ich wirklich erklären? Hast, lebst du jetzt? Hast du den Fernseher aufgedreht? Hast du die Zeitung gelesen? Wer regiert? Frage: Wird Gottes Wille getan? Wird Gottes Wille überhaupt gesucht? Wer hat das Sagen in dieser Welt? Die Systeme. Von wem werden die Systeme regiert? Von Gott? Nein. Wer ist Herrscher über das Politiksystem oder das Banksystem? Satan, der Gott dieses Weltsystems. So, so ist es. Und das ist die Sündennatur des Menschen. Im Epheser 2, Vers 3 bis 5 steht, wir, haben, wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir alle, auch die wir glauben. Wir wurden mit dieser Natur geboren. Du sagst, na, Wir wurden mit einer bösen Natur geboren? Ja. Wer von euch hat eurem Baby beibringen müssen, äh, nicht zu schreien und nicht zu pitzeln? Wer hat euren Kindern beibringen müssen, so zu werden wie der Vater? Niemand. Die kommen so heraus. Wer weiß, Babys sind egoistisch. Also unsere Babys äh, waren anders, die sind in der Nacht in, ihrem, in ihrer Windel gelegen, voll mit Kacke, waren hungrig und dann haben sie sich gedacht, na, Mama und Papa schlafen gerade, ich lasse sie schlafen bis in der Früh, die sollen sie ausschlafen zuerst. Ja oder nein? Nein. Nein, die Welt dreht sich um mich, richtig? Um mich. Wir wurden mit dieser Natur geboren. Wer? Die bösen Menschen oder wir alle? Alle. Und waren Gottes Zorn ausgeliefert und alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. So, ich möchte dir halt eine neue Definition von Sünde geben. Also keine neue, aber eine, eine, eine vielleicht was du noch nie gehört hast. Ich habe hab immer gesagt, Sünde ist Zielverfehlung, das Ziel zu verfehlen. Ich bitte was Neues. Wer weiß, was im Vater steht? Dein Wille geschehe. Was? Wem sein Wille? Dein Wille. Was ist Sünde? Mein Wille geschehe. Das ist Sünde. So, jetzt könnten wir uns über jede beliebige Sünde unterhalten. Was ist eine Sünde zum Beispiel? Wisst ihr, was Sünde ist? Ich nicht. Lügen. Wenn jemand lügt, wem sucht dieser Mensch einen Vorteil? Sich selbst. Okay, was ist noch eine Sünde? Stehlen. Wenn jemand stiehlt, wessen Vorteil sucht dieser Mensch? Okay, nächste Sünde. Wenn jemand maßlos übertreibt, wessen Vorteil sucht er? Sein eigene. Wenn jemand Ehebruch begeht, wessen Vorteil oder Vergnügen sucht dieser Mensch? Der eigene. So, könnte man jetzt 100 Sünden durchgehen und ist immer dasselbe Ergebnis. Der Mensch sündigt, weil er seinen eigenen Willen befriedigen will. So stimmt es? Ganz sicher. Und niemand von uns braucht den Kindern das beibringen, egoistisch zu sein. Niemand braucht den Kindern beizubringen, zu streiten. Das machen sie von selbst. Und die Bibel sagt, Sünde führt zum Tod. Und wir sind alle im Prozess des Sterbens. Im Römer 6, Vers 23 steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod und das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus. So, wenn du Folgendes jetzt verstehst, dann verstehst du die Welt, in der wir leben. Jeder lebende Mensch auf diesem Globus. Ich weiß, jetzt kommen einige, die werden mich jetzt dann beballern. Ich weiß es, aber das macht mir nichts. Aber jeder lebende Mensch auf diesem Globus, du inklusive und ich inklusive, ist im innersten Kern Egoist. Ist es dann ein Wunder, dass wir so viel Leid in der Welt haben? Oder anders gesagt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Die eine Seite baut Mist, die andere Seite freut sich drüber. Na, wer ist jetzt besser? Hä? Wir müssen das ganz klar verstehen. Wir versuchen, den Himmel auf Erden zu schaffen und es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? We are the world. Lass uns die Wale retten. Warum funktioniert es nicht? Im Großen. Weil der Mensch nach seinen Vorteilen trachtet, prinzipiell. Und darum werden wir nie eine bessere Politik haben wie jetzt. Wird nicht. Es werden die Gesichter wieder ausgetauscht. Aber solange die Menschen ihrem eigenen Vorteil hinterherlaufen, was würde passieren, wenn jeder Politiker in unserem Land, dem Land dienen will und uns allen dienen will? Was würde dann passieren? Dann hätten wir, du sollst den Nächsten Leben wie dich selbst und dann hätten wir den Himmel auf Erden. Das wird nicht passieren. Glaubt man es? Und daher erwarte nicht, dass sich was ändert, weil das Herz des Menschen verdorben ist. Okay? Also wir haben den Anfang, wir haben das Jetzt und wir haben die Zukunft. Dein Reich komme, hat Jesus gebetet, dein Wille geschehe. 2. Korinther 4, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wir haben jetzt gelernt vom Anfang, Gott schuf Himmel und Erde und gab dem Menschen die Verantwortung. Der Mensch ist ganz tief gefallen. Er ist in seiner Sünde und seiner Sündennatur äh, verstrickt und er hat Jesus gesandt, um unser Erlöser zu sein. Und wenn wir an ihn glauben, dann haben wir eine Zukunft, die auf uns wartet. Aber diese Zukunft ist nicht hier und jetzt, die ist in der Zukunft. Und diese Welt, ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, was wird sich in den zehn, nächsten zehn Jahren ändern? Weißt und du, die Antwort ist? Grundlegend nichts. Okay, es gibt Erfindungen, Hin und Her, das ist, aber der Mensch in sich selber ist und bleibt derselbe. Und deswegen brauchen wir Jesus Christus, unseren Erlöser. Er hat uns freigekauft aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Gott, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir sind so dankbar für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass unser Leid, unser Schmerz, unsere Herausforderung, die wir haben auf dieser Welt, nicht sinnlos ist, sondern dass es eine ewige Freude produziert, dass es uns verändert und und dass wir, dass du uns eine Zukunft versprochen hast, die ist über alle Maßen herrlich und gewaltig. Wir loben und preisen dich. Danke. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, dann ist dieses Jetzt ja, manchmal besser, manchmal nicht so gut. Manchmal siehst du einen Sinn, manchmal auch nicht. Du bist ein bisschen hin und her gerissen. Du hast, dein Leben hängt von Umständen ab, wie es dir geht. Aber du hast keine tiefe Freude, keinen tiefen inneren Frieden. Und ich kann dir sagen, ich weiß hundertprozentig, dass es einen Frieden gibt und eine Freude gibt, die kann man nicht erklären, die muss man erleben und erfahren. Die muss man sich schenken lassen. Und diese Liebe, dieser Friede, diese Freude hat einen Urheber und sein Name ist Jesus Christus. In der heutigen Welt verdrängt man diese Wahrheit, man will sie gar nicht mehr hören. Oft werden Christen angefeindet. Aber ganz ehrlich, ich würde mit niemandem tauschen. Mit niemandem auf dieser Welt. Nicht, weil ich so toll bin, sondern ganz einfach, weil ich echten Glauben in meinem Herzen habe. Einen Glauben, eine Freude, einen Frieden, eine Liebe, die Gott mir geschenkt hat. Und die gute Nachricht ist für dich, das kannst du auch haben. Dort, wo du bist, hier oder zu Hause oder unterwegs, du kannst einen Frieden haben, den man nicht erklären kann. Und dazu lade ich dich ein, mit uns zu beten und Jesus anzunehmen als den fürst Sprich mit mir, guter Gott, ich komme zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Jesus Christus, ich treffe heute die Entscheidung, dich einfach beim Wort zu nehmen, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deines. Was für ein Deal. Was für ein Austausch. Herr Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. In Jesu Namen. Amen. Ich bin so voll mit, mit dem, was Glauben bedeutet, weil so viele Menschen Missverständnisse haben und auch nicht wissen, was sie eigentlich glauben. Ich, habe, ich bereite gerade eine neue Serie vor. Ich habe, glaube ich, mit momentan drei Serien in Vorbereitung. Aber eine, die ich vorbereite gerade, lautet Glaube oder Glauben. Ich möchte dir was sagen. In diesem, was glaubst du heute? In der, Was glaubst du? Du glaubst das, was du Erklären kannst, oder? Und weißt du was? Unser Glaube an Jesus ist genau das Gleiche. Was ich wenn ich dir sagen würde, nirgendwo in der Bibel steht, glaub ganz einfach. Nein. Die, die ersten Jünger haben geglaubt. Warum? Weil sie es gesehen haben. Bingo. Es ist so komisch, dass jeder Mensch weiß, man glaubt das, was was zu glauben ist. Aber im Christentum oder im Glauben, na, man glaubt einfach. Nein. Ich glaube an Fakten. Nur an Fakten. Nur. Ich glaube Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum Menschen sich heute taufen lassen. Weil sie glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und dass das die Geschichtsbücher der Welt definiert hat, bis heute. Weißt du, ich war auch lange so ein Prediger. Glaubt ganz einfach. Heute weiß ich, warum ich glaube. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich glaube an Wahrheit, ich glaube an Fakten, ich glaube an Geschichte. Und das ist der Glauben, den wir verbreiten wollen. Und wenn du Menschen siehst oder kennst, die ihren Glauben verloren haben, ist es deswegen, weil sie nie den echten gehabt haben. Wenn du echten Glauben hast, dann kannst du nicht verlieren. Warum? Weil er eine, eine Grundlage hat, eine Basis hat. Darum möchte ich jeden Skeptiker ermutigen, ähm, die Hausaufgaben zu machen. Und zu sagen, Hey, ich will Fakten haben. Ich will Geschichte kennen. Und an diesen geschichtlichen Jesus glauben wir hier, in Jesu Namen. Amen. Danke Jesus.